0: Yeah, yeah. Bevor es losgeht, Triggerwarnung. In meinem Podcast berichte ich von Knasterfahrung, psychischen Krankheiten, Drogensucht, Obdachlosigkeit. Wer auf der Suche nach einer lustigen Katzenbaby-Erzählung ist, der ist hier auf jeden Fall falsch. Alle anderen heiße ich herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Hallo Freunde und Freundinnen, diese Folge möchte ich nochmal dem Gefängnis widmen. In der allerersten Folge erzähle ich schon was über den Knast, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich könnte mir die Folge jetzt nochmal anhören, aber das möchte ich mir nicht zumuten, denn dieses Selbstgespräch oder ich beschreibe euch einfach mal. Ne? Ich habe ein Mikro organisiert und dann habe ich quasi so einen Schallschutz im Halbbogen um mich rum und ich starke quasi immer gegen diese schwarzen ja, äh, Dinger, die halt den Ton irgendwie besser machen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es so schon sehr schwierig, dann muss ich es ja nochmal anhören, weil ich muss es ja schneiden, oftmals reicht einmal anhören nicht und ich habe dann so eine Folge fünf, sechs mal angehört und geschnitten und versucht irgendwie den Ton zu regulieren, was meistens auch nicht der absolute Burner ist. Ähm Deswegen habt bitte Mitleid, ich ich, ich ertrage es nicht, mir nochmal diese Folge anzuhören, ich schaffe es nicht. Deswegen, voll geknast. Also, ich wurde zu zwei Jahren, sechs Monaten Haftstrafe verurteilt. Wegen eineinhalb Kilo Speed. Ich wurde verraten von meinem besten Freund. Dieses ganze Brudergelaber, dieses ganze, ey, ich stehe für dich ein, wir halten zusammen, das geht ganz leicht von den Lippen, wenn man irgendwie besoffen ist oder auf Koks ist. Aber wenn es dann mal um wirklich Haftstrafe geht, wenn es um wirklich äh, Zusammenhalten geht, dann ist meine Erfahrung, dass da einfach alle umfallen. Ich habe im Gefängnis ja auch viele Leute kennengelernt, ähm, die dann frisch reingekommen sind und da war noch nicht klar, haben die Freunde jetzt eine Aussage gemacht oder nicht die sind alle irgendwann umgefallen. Genauso ist es mit äh, einer Freundin, die du dann draußen hast. Also am Anfang, die ersten Wochen und Monate, äh, kommen immer Briefe, so war es auch bei mir und Seven, und da steht drin, ich warte auch ein Leben lang auf dich und du kannst mich auf dich verlassen. Mich auf dich verlassen oder dich auf mich verlassen? Voll der Sprachfehler. Und meistens kommt dann ein Heiratsantrag und nach diesem Heiratsantrag meldet sich dann kein Schwein mehr bei dir. Also, ich war in fünf Haftanstalten. Viermal Erwachsenenhaft, einmal davon Hochsicherheitsjugendhaft. Ich war insgesamt auf 18 verschiedenen Gängen in diesen fünf Haftanstalten und in ungefähr 30 verschiedenen Zellen. Also, ich habe da wirklich sehr viel gesehen und erlebt. Im Knast musst du entweder gegen dich selber kämpfen oder gegen deine Mitgefangenen. Das Leben auf Zelle, es ist quasi eine verbale Vergewaltigung, weil die Gedanken, die du hast, ob das jetzt die Freundin sind oder die Angst vor der Haftstrafe, die dringen immer wieder in dich ein. Du kannst dein Gedankenkarussell nicht ausschalten. Es ist eine unfassbar Scheißsituation. Wichtig auch nochmal, der Jugendknast hat nicht im Geringsten was mit dem Jugendarrest zu tun. Jugendarrest bekommst du zum Beispiel, wenn du dreimal schwarz gefahren bist oder wenn du irgendwo einen Lippenstift geklaut hast. Du kriegst dann wahrscheinlich irgendwie eine Strafe von drei Tagen, kommst aber nach zehn Stunden wegen guter Führung raus. Gibt natürlich auch Strafen über Wochen. Aber meistens ist es so, dass die Leute im Jugendarrest waren, wieder rauskommen und null geläutert sind oder irgendwas, sondern genau das Gegenteil passiert. Weil jetzt haben die Leute keine Angst mehr vorm Gefängnis, weil sie glauben, das Gefängnis läuft ähnlich locker ab wie der Jugendarrest. Es gibt Einzelzellen oder auch Gemeinschaftszellen und ich war beides. Das Leben in einer Einzelzelle sieht wie folgt aus. Du hast 8 Quadratmeter. Darin befinden sich ein Stuhl, ein Tisch, ein Schrank, ein Fenster. Vor diesem Fenster sind aber Metallgitter angebracht. Und in der einen oder anderen Haftanstalt hast du vor den Gittern nochmal Lochbleche. Also Tageslicht kommt da so gut wie nicht in deine Zelle rein. Dann hast du ein Bett. Das Bett ist aber eher ein Betonpflocken, wo eine durchgelegene, wenn du Pech hast, vollgepisste Matratze drauf liegt. Da gibt es normalerweise so einen Gummischutz, aber wenn dir der weggenommen wird, hast du natürlich einfach Pech. Und dann hast du eine Toilette, die richtig eklig, widerlich ist. Die stinkt so penetrant nach Urinstein, dass du allein davon schon kotzen willst. Als ich mich in die Mitte meiner Zelle gestellt habe und mich gestreckt habe, habe ich es geschafft, mit der Hand von einer auf die andere Seite zu kommen. Auch wenn ich mich nach oben ausgestreckt habe, konnte ich mit meiner Hand die Decke berühren. Also es ist alles, ich bin 1,72 groß, es ist alles sehr eng, sehr beklemmend. Deswegen hast du ja auch ganz oft einfach diesen Hirnfick. Gemeinschaftszelle hat den Vorteil, dass du natürlich mit anderen Gefangenen zusammen bist und dir so besser die Zeit vertreiben kannst vorausgesetzt du kommst mit deinen Mitgefangenen aus. Also wenn du in der Einzelzelle bist, hast du gegen deine eigenen Gedanken zu kämpfen, du hast mit so einer gewissen Art von Isolation zu kämpfen, das ist sehr schwer. Gemeinschaftszelle hast du das nicht, aber meistens ist es so, es gibt in der Gemeinschaftszelle immer den Schwachen und der Schwache muss dann die Zelle putzen, das Klo putzen, das Geschirr machen, die anderen bekochen und wenn der Schwächste Pech hat, kriegt er noch jeden Tag in die Fresse, wird misshandelt, vergewaltigt oder sonst irgendwas. So, ihr kennt ja sicherlich alle die Serie Prison Break. Eine meiner Lieblingsserien, vor allem die Staffel 1, finde ich sehr gut gemacht, sehr cool, aber hat mit dem richtigen Gefängnis jetzt wenig zu tun. Oder vielmehr hat die Person Michael Schofield mit dem Gefängnis wenig zu tun. So diese ganzen Strukturen, die sind schon relativ gut gemacht. Aber ähm, der Schofield ist so das typische Opfer im Knast. Also wenn so einer im Gefängnis ist, der kommt direkt unter die Räder. An der Stelle auch nochmal, ich war der Schwache im Gefängnis. Ich könnte euch ja jetzt auch erzählen, dass Gefängnis der härteste Ort der Welt ist und ich war so krass, dass ich da gut zurechtgekommen bin, aber so läuft Gefängnis nicht ab. Ich hatte da jeden Tag so Panik vor den Mitgefangenen, dass ich äh, sogar versucht habe, mich mit dem Gürtel zu erhängen. Also ihr müsst euch vorstellen, da kommen Leute in deine Zelle während des Aufschlusses, also du hast zwei Tage Zwei Stunden am Tag hast du einfach einen Aufschluss. Dieser Aufschluss ist dazu gedacht, dass du mit den anderen Schach spielst oder was kochst oder dir einfach mal ein bisschen auf den Gang die Beine vertrittst. Dazu wird er aber meistens nicht genutzt. Er wird genutzt, um andere Leute zu unterdrücken, um die zu missbrauchen, um Rechnungen zu begleichen. Sondern geht deine Zellentür auf, da kommen acht Leute rein, die zwingen dich deine eigene Scheiße zu fressen, zerschneiden dir mit selbstgebastelten Messern deinen ganzen Rücken und wenn du es mit dir machen lässt, kommen sie jeden Tag wieder und misshandeln dich so hart und so heftig, bis du entweder stirbst oder dich einfach selber umbringst. Das ist Gefängnis. Gefängnis ist eine Ansammlung von Psychopathen. Und natürlich gibt es Leute, denen das taugt, ja, die gehen da rein und den taugt es Gangster sein, hier Leute abziehen, irgendwie sich einen Namen machen. Es gibt Leute, die kommen da sehr gut zurecht und äh, feiern das. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass irgendwann immer jemand kommt, der stärker ist. Du kannst der größte Babo und Chef auf dem Knastgang sein, irgendwann kommt jemand, der fickt dich. So Jeder Gang hat sowas wie einen Hausarbeiter. Der Hausarbeiter ist im Prinzip der Hausmeister und der ist zuständig für Essensausgabe, für die Ausgabe frischer Handtücher, der wischt die Gänge. Beim Hausmeister kannst du Reinigungsmittel bekommen, um eben deine Zelle oder sonst irgendwas sauber zu machen. Der Hausarbeiter ist aber quasi das Bindeglied zwischen Stationsbeamten und Gefangenen. Heißt, seine Zelle ist auch immer offen, also tagsüber zumindest, in der Nacht ist sie schon geschlossen. Und der Hausarbeiter kann sich quasi frei bewegen. Jetzt muss der Hausarbeiter ja auch oft auf andere Gänge. Und äh, der Hausarbeiter ist einfach der Mensch, der Dinge schmuggeln muss. Also es gibt ja... Verschiedene Hausarbeiter von verschiedenen Gängen und die treffen aber immer aus, aufeinander, wenn sie zum Beispiel den Müll rausbringen oder wenn sie die Essenswegen holen. Also also das Essen ist in sogenannten Essenswegen ja, aufgebaut. Mit den Essenswegen fährt man dann von Zelle zu Zelle und die musst du ja aus der Küche abholen. Und wenn die Hausarbeiter das Ganze aus der Küche abholen, dann treffen die aufeinander. Und das ist dann auch immer der Moment, wo eben Ware ausgetauscht wird. Also egal, was äh, geschmuggelt wird, die Hausarbeiter verteilen das. Ich zum Beispiel war ja auch mal Hausarbeiter. Ich habe das dann schnell wieder aufgegeben, weil halt bei jedem Aufschluss Leute in deine Zelle kommen und die wollen, dass du irgendwas transportierst, zum Beispiel eine selbstgebastelte Tätowiermaschine. Ich weiß noch, mir jemand in die Hand gedrückt, einfach in so einem alten, in so einer alten Reisverpackung. Und da musste ich quasi am Beamten vorbeigehen, der dann kurz gefragt, was das ist, und da habe ich gesagt, naja, das ist ein Beutel Reis. Und dann hat er mich durchgewunken, hätte der da reingeschaut und hätte der die Tätowiermaschine gesehen, hätte ich mindestens ein Jahr Nachschlag bekommen, also ein Jahr länger in Haft sitzen. Der Hausarbeiter ist quasi der Schmuggler Nummer eins innerhalb des Gefängnisses. Jetzt stellt ihr euch vielleicht auch die Frage, naja, wie kommen jetzt Drogen eigentlich ins Gefängnis? Zum Beispiel kann man es ganz plump über die Mauer werfen und Leute sammeln das dann irgendwie ein. Ähm, es geht aber bis zu dem Punkt hin, wo quasi Menschen ihr eigenes Kind als Bodypack verwenden. Also wenn jetzt Leute eine Ehe haben, dann gibt es ja diese Besucherräume, wo die halt ja, den ehrlichen Pflichten nachkommen können und, ähm, ja, da werden halt quasi die Drogen dem kleinen Kind irgendwie eingeführt und dann in diesen Räumen äh, versucht wieder rauszubekommen. es also ist eigene Kind als Bodypack für Drogen verwenden ist schon eine richtig heftige Nummer. Ganz oft werden ja aber auch Leute erpresst, also die sagen, du schmuggelst mir jetzt, irgendwie Stoff in den Knast. Wenn du es nicht machst, fick ich dein Leben. So, und da musst du dir halt irgendwie überlegen, naja, wie kriegst du denn jetzt Drogen in den Knast? Und wenn du ein Kind hast, dann ist das Kind eine ziemlich sichere Variante. Ich will mir gar nicht überlegen, was passiert, wenn so ein Beutel in so einem kleinen Baby einfach aufgeht. So, Leute, die ich im Gefängnis persönlich kennengelernt habe, war zum einen der Axtmörder. Den habe ich in den ersten Tagen meiner U-Haft kennengelernt, der hat die Dusche renoviert und die ersten zwei Wochen hatte ich total Panik, da bin ich nie raus, war auch nie duschen. Nach zwei Wochen habe ich aber bemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Erste Station in der U-Haft, wo ich gewesen bin, die war im Vergleich zu den anderen Einrichtungen, äh, Kindergeburtstag, das war Urlaub. Ja, ich, ich hatte dann da so eine äh, gang die Crystal-Meth-Kombo, mit denen wollte ich auch Meth verkaufen und irgendwie äh, ein Krankenhaus überfallen. Wenn ihr den Plan erfahren wollt, hört euch das Hörbuch an, so fängt's an. Kristallklar. Ja, der Axtmörder war ganz lustig, weil der ist mir wie ein bisschen verstrahlter Typ halt vorgekommen und naja, wir haben uns gedacht, der hat halt irgendwie zu viel gekifft oder so und da hat er halt gesagt, er hat einem Menschen einfach äh, mit der Axt den Schädel eingeschlagen, so abgeschlagen, Unfassbar. Dann habe ich auch jemanden kennengelernt, der wegen Steuerhinterziehung gesessen hat. Fünf Millionen hat er hinterzogen. Von der großen Versicherung war der, glaube ich, ziemlich unscheinbarer Mann. Aber Steuerhinterziehung wird richtig heftig bestraft. Und bei einer Summe von 5 Millionen, ja sowieso. Dann habe ich jemanden kennengelernt im Jugendarrest, im Jugendknast. Jetzt habe ich selber gesagt, sorry. Der war ein tätowierter Nazi, also der war ungefähr 19 Jahre alt und hatte aber schon den ganzen Körper voller Hitler-Tattoos. Im Knast waren 330 Strafgefangene und es gab gefühlt drei Deutsche. Einer davon war ich und der andere war eben dieser Nazi. Und ich war in der Küche und er eben in der Bäckerei und die Bäckerei war gegenüber von der Küche und ich habe den oft gesehen. Und ähm, irgendwann war er nicht mehr da weil ihr euch natürlich vorstellen könnt, was die ganzen Ausländer mit einem tätowierten Nazi machen. Jetzt muss man sich aber auch immer die Frage stellen, was ist denn dem Jungen passiert, dass er mit 19 Jahren den ganzen Körper voller Hitler-Tattoos hat? Wichtig ist, jeder Strafgefangene, jeder Mensch hat immer eine Geschichte. Kriminelle werden nicht geboren, Kriminelle werden gemacht. So dann, das ist ein, ein Klassiker quasi, den ich auch bei jedem meiner Vorträge Schrägstrich Lesungen erzähle. Ein Typ hat seine Mutter bei lebendigem Leib mit der Axt zerstückelt. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass die Mutter ihr eigenes Kind verkauft hat, auf perversen Porno-Websites und dann mit wildfremden Menschen das eigene Kind misshandelt hat, und das über Jahre lang, wahrscheinlich sogar ein ganzes Jahrzehnt lang, dann ist es wenig verwunderlich, dass der Typ halt irgendwann einfach ausflippt. Dann habe ich jemanden kennengelernt, so ein kleiner verrückter Türke, der hat äh, seinem Vater 47 Mal mit einem Schraubenzieher in den Schädel gestochen. Für mich eine der heftigsten Erlebnisse war, mir hat einer erzählt, dass er mit so einem Notfallhammer aus der S-Bahn eine alte Frau von hinten niedergeschlagen hat. Und der hat so lange auf ihren Schädel eingeschlagen, bis der auseinandergebrochen ist, um die Handtasche zu zocken, weil da irgendwie 50 Euro drin waren. Ein anderer Typ hat einen Supermarkt überfallen und der hat der Kassiererin eine Sektflasche ins Gesicht geschlagen. Bei den Sektflaschen ist der Boden meist richtig äh, stabil und massiv. Und der hat ihr ohne zu zögern so eine Flasche ins Gesicht gezogen. Der alten Frau hat es natürlich das ganze Gesicht zerschnitten und der hat die Kasse leergeräumt. Das war in der Früh im Supermarkt, da waren halt 200 Euro drin. 200 Euro. Hm. Dann gibt es die Geschichte von Jackpot. Jackpot hat eine Lotto-Annahmestelle überfallen, weil er dachte, da sind die 5 Millionen gebunkert. Ähm, ja, also im Gefängnis sitzen halt auch ganz viele äh, Menschen, die nicht die Allerhellsten in der Birne sind. So, dann eine Story von zwei Brüdern, die haben beide ihre Mutter gefickt. So, dann waren beide Brüder aufeinander eifersüchtig und der eine hat den anderen im Eifersuchtswahn mit der Armbrust erschossen. Die Mutter schreibt dem heute noch Liebesbriefe ins Gefängnis. Also eine... Eine unfassbar gestörte Situation, gestörtes Verhältnis. Da sitzen im Prinzip 330 psychopathische Straftäter und ich. Und das Schlimme war ja für mich, im Gefängnis war ich ja nicht mehr der Kampstadt-Boss 69 auf Droge. Im Gefängnis war ich der kleine, ängstliche Junge aus der Schule, der von jedem auf die Fresse bekommen hat. Ziemlich schwierige Zeit, ziemlich heftige Zeit. Wichtig ist aber auch noch, dass im Gefängnis meistens Kleinkriminelle sitzen. Also ich wurde jetzt ja wegen eineinhalb Kilo Speed verurteilt, da sitzen aber auch Leute, die wegen 5 Gramm Koks einfach einsitzen. Und dann ist es oft so, dass Kleinkriminelle ins Gefängnis reinkommen und dann aber zu kaputten Psychopathen heranwachsen, wegen der Gewaltstruktur. Also wenn du in ein Haifischbecken reingeworfen wirst und da jeden Tag nur Gewalt erlebst, dann wirst du irgendwann selber zum Psychopathen, weil du nur noch Psycho-Gedanken hast, wie du irgendwelche Leute zerstückelst und umbringst. Und äh, Gefängnis ist für mich keine Resozialisierung. Und wenn du im Gefängnis landest, werden dich deine Mitgefangenen einfach zerstören. Und ich bin mir sicher, niemand möchte das. Es hat niemand vor, im Gefängnis zu landen. Wir alle haben Träume, Wünsche und Hoffnungen und wir leben in einer unfassbaren Zeit. Und ich bin davon überzeugt, dass man alles erreichen kann, wenn man etwas dafür tut. Es wird einem absolut nichts geschenkt, aber wir leben in einer unfassbaren Zeit. Alles ist möglich. Aber wenn ihr im Gefängnis landet, dann wird euer Leben nie mehr wie es war. Und wenn ihr ähm, wegen Drogenkonsum oder vielmehr Drogenhandel im Gefängnis landet, dann habt ihr nicht nur mit dem Drogenschaden zu kämpfen, mit der Sucht zu kämpfen, sondern eben auch noch mit dem Haftschaden. Ich selber habe eine posttraumatische Belastungsstörung, Panikattacken und Depressionen. Wenn euch das genauer interessiert, Folge 2 Paranoia, erkläre ich, was das genau ist. So, der Grund, warum ich jetzt eigentlich diese zweite neue Podcast-Folge zum Thema Knast mache, ist, dass mich jemand angeschrieben hat. Und ähm, ich möchte euch jetzt einfach mal zu so diesen Gesprächsverlauf mal nahelegen, weil ich glaube, das interessiert die meisten von euch ebenfalls. So, kannst du mir noch mal was über den Jugendknast erzählen? Ich habe mir zwar dein Hörbuch und Podcast angehört, aber würde gerne mal wissen, wie das da alles so abgelaufen ist. Weil du sagtest ja, dass die da jemanden angezündet haben. Aber wie haben die das geschafft und was war mit den Wachmännern? Also zusammenfassen ist unfassbar schwer. Auf jeden Fall ist im Gefängnis alles organisiert. Die sprechen sich untereinander ab. Die Russen, das ist jetzt auch kein Klischee, die haben wirklich, die haben eigene Regeln im Knast und die Russen, bei denen ist alles durchdacht. Alles, was die tun, ist einfach strukturiert. Die haben den richtigen eigenen Rat, der dann über alles entscheidet, was im Knast abgeht. So, jetzt fragt er eben, aber wir haben die denen denn angezündet und warum haben die Wärter nichts mitbekommen? Das passiert eben alles in diesen Gemeinschaftszellen. Die schmuggeln vom Arbeitsbereich Bodendesinfektionsmittel mit auf Zelle und foltern dann einfach den Schwächsten. Bei dieser Brandaktion muss man schon sagen, das war quasi das Finale. Also, die haben den... Schwachen in der Zelle über Monate gefoltert, also mit selbst gebastelten Messern zerschnitten, dann irgendwie den gezwungen, die Scheiße zu fressen, ihn mit dem Besenstiel vergewaltigt, was weiß ich. Und das war der krönende Abschluss und dann haben die den halt übergossen mit Bodendesinfektionsmittel, während er geschlafen hat und dann haben die den angezündet. Da muss man richtig krank sein, wenn man erstens jemanden anzündet und zweitens, wenn man im selben Raum mit drinnen ist. Also ich kenne die Story ja auch nur von Erzählungen, ich habe das nicht live gesehen. Äh, es muss so gewesen sein, die haben das gemacht und dann ist in der Zelle ein Feuer ausgebrochen und äh, dann gab es irgendwann einen Alarm und die Leute haben dann die Zelle natürlich geöffnet und sind dann da eingeschritten. Das war auch Glück, weil hätte das Feuer weitergebrannt, gebrannt, dann hätte es ja auch den Türrahmen verziehen können und dann hätte man das gar nicht mehr aufbekommen. Sowas ist aber selbst im Knast eine harte und heftige Story und sowas passiert nicht jeden Tag. Was aber täglich der Fall ist, ist, dass die Leute den Schwachen einfach so lange schlagen oder, oder ihn Scheiße fressen lassen oder ihn halt einfach misshandeln. Und die Beamten können nichts tun, selbst wenn sie wissen, dass der gefoltert wird. Ohne Aussage können sie nichts machen. Der Gefolterte das Opfer wird nichts sagen und die Täter natürlich auch nicht. Und so passieren mehr oder weniger extrem offensichtlich Straftaten, die Beamten können aber nichts machen. Das meine ich ja mit organisiert. Da gibt es heilige Regeln und an die halten sich einfach alle. Und auf Zelle ist es einfach so, es gibt meistens jemanden, der irgendwie so der Starke ist und dann gibt es einen Schwachen und Du kannst da nicht einfach deine Ruhe haben. Das geht nicht. Du musst dich entweder auf die Seite der Starken stellen oder auf die Seite der Schwachen. Wenn du dich auf die Seite der Schwachen stellst, dann kriegst du es auch ab. Also musst du wohl oder übel mitmachen. Ist es wirklich mal passiert, dass dort jemand umgebracht wurde? Also zu deiner Zeit auf jeden Fall. Also wie viele das jetzt genau waren, kann ich gar nicht sagen. Aber ich bin oft äh, durch die Gänge gelaufen und wenn dann eine Zelle mit Absperrband versiegelt ist, weißt du, da hat sich wieder einer umgebracht. Die Dusche war oft gesperrt, weil da halt einer zu Tode gefoltert worden ist oder sich erhängt hat. Ich habe auch ähm, immer ganz heftig äh, mit den ganzen Schreien von den anderen Gefangenen zu kämpfen gehabt. Also bedeutet... In den ersten Wochen war ich auf meiner Zelle und hat keinen Fernseher und hatte ja eh voll zu kämpfen mit dem Eingesperrtsein und dann habe ich ganz oft Schreie von Leuten gehört, die einfach das nicht gepackt haben. Einige von denen, die die ganze Nacht durchgeschrien haben, ähm, waren dann irgendwann halt einfach still, weil sie sich halt einfach das Leben genommen haben. So, und fragt er eben nochmal, ist der Jugendknast wirklich härter als der Erwachsene? Ja, auf jeden Fall, weil sich da ja eben alle beweisen wollen. Also wenn du bei den Erwachsenen keinen Stress machst und dich an die Regeln hältst und kein Zinker oder Paragraph 31 bist, dann hast du im Prinzip ganz gute Karten. Ich habe ja vom Paragraph 31 Gebrauch gemacht, deswegen war für mich Erwachsenenhaft auch schwer, aber ich konnte das ganz gut verheimlichen. Paragraph 31 ist eben auch die Sache, also es ist der sogenannte Verräterparagraph. aber bei mir war es so gewesen, dass alle meine Freunde gegen mich die Aussage gemacht haben, also der Ace wurde erwischt, hat die Aussage gegen mich gemacht, auch gegen andere Freunde und die haben auch die Aussage gegen mich gemacht, also ich hatte quasi mehrere Aussagen gegen mich und in der Situation hat es null irgendwas gebracht, jetzt äh, nichts zu sagen, das habe ich auch am Anfang eben mit dieser Brüderscheiße gemeint. Es ist nicht schwer zu sagen, ja, wir halten zusammen und keiner verrät irgendjemanden, wenn man säuft oder auf Koks ist. Wenn du dann alleine bist, ja, ich finde, die Leute können überhaupt nicht mitreden, wenn sie nicht mal in so einer Situation gewesen sind. Was ganz anderes ist das Zinken einfach. Zinken ist für mich, wenn du jemand siehst, der irgendwie gegen eine Regel verstößt, das kann auch draußen sein, und dann irgendwie zum nächsten rennst, den quasi hinhängst, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Also einfaches Beispiel, du kiffst mit deinem besten Freund oder halt mit deinem Klassenkameraden hinter der Schule, dann wirst du erwischt und das Erste, was du machst, ist, ja, es war seine Idee, es war seine Schuld, das Zeug gehört ihm, das ist Zinken, das ist Verraten, dafür gibt es meistens einfach auf die Fresse. So, weil wenn du dich schon entscheidest, jetzt da mitzumachen und kriminell zu sein oder irgendwie was aus dem Laden mitgehen lässt, da musst du auch dafür gerade stehen. Abschließend möchte ich euch noch ein paar Statements mit auf den Weg geben. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr nicht weiter wisst, sucht euch unbedingt Menschen, denen ihr euch mitteilen könnt. Niemand hat vor, süchtig zu werden. Niemand hat vor, im Knast zu landen. Kriminelle werden nicht geboren, Kriminelle werden gemacht. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Und ganz oft beginnt alles mit einer harmlosen Mutprobe, einfach weil man irgendwo dazugehören will. Ganz klassisch dieses, ey, säufst du mit, kiffst du mit, äh, sei stark, grenz dich ab, übersteh diese Zeit, vor allem die Schulzeit, mein Tipp ist, such dir neue Freunde, schließ dich zum Beispiel einen Sportverein an. Denn die Menschen, mit denen du dich umgibst, die beeinflussen dich. Es ist wie so ein Strudel. Wenn du mit Leuten abhängst, die alle Sportler sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Sportler bist, sehr groß. Wenn aber alle Drogen nehmen und kriminell sind, ziehen die dich früher oder später einfach mit rein. Es gibt natürlich Menschen, die sich abgrenzen können, aber das ist... Ein enormer Kraftaufwand. Ja. Entferne dich von den Menschen, die dir nicht gut tun. Wenn du nicht weißt, wie das geht oder Angst davon hast, teil dich auf jeden Fall jemanden mit. Schreib mir über Insta oder die anderen sozialen Netzwerke, geh auf den Schulpsychologen, Sozialarbeiter zu oder lade dir die Blue-App runter da kannst du in den Erste-Hilfe-Chat gehen. Da sitzen Therapeuten und Sozialarbeiter, die ich persönlich kenne. Es gibt für alles eine Lösung, auch wenn es unausweichlich erscheint oder es so ist, als würde es keine Hoffnung geben. Es gibt immer einen Weg raus. Es gibt keinen natürlichen Grad an Gewalt, den du erfahren musst. Das Leben ist nicht dazu da, um es auszuhalten. Also egal, welches Problem du hast, Teil dich jemanden mit, man kann dir nur helfen, wenn du dich den Leuten auch mitteilst. Und wenn du dich einmal jemanden mitteilst und der versteht dich nicht, dann gib nicht auf, sondern geh direkt zum Nächsten. Such dir so lange Menschen, bis du die Hilfe bekommst, die du dir erwünscht und erhoffst und vor allem verdienst. Absolut niemand auf der Welt hat es verdient, geschlagen, angespuckt oder erniedrigt zu werden. Es gibt immer einen Weg daraus. Bleib stark und bis zum nächsten Mal. Zum Schluss möchte ich euch noch mitteilen, dass die letzten Monate einfach sehr hart für mich gewesen sind. Seit Ende 2013 bin ich mit meiner Geschichte auf Tour. Ich habe ungefähr 700 Veranstaltungen gemacht und stand vor über 100.000 Menschen. Allein von Anfang Oktober 2019 bis kurz vor Weihnachten 2019 habe ich 60 Mal meinen Flashback performt und bin 15.000 Kilometer Autobahn selbst gefahren. Ich wollte einfach immer noch mehr leisten, um mein Projekt voranzutreiben. Letztendlich hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Erst habe ich mir im Wutrausch die Faust an den Badezimmerfliesen kaputtgeschlagen und dann lag ich fünf Stunden heulend und zusammengekauert im Gang. Ich will jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das war einfach zu viel für mich. Ich werde und ich muss 2020 einfach weniger machen. Außerdem will ich mich mehr auf den Podcast und Videos konzentrieren. Wenn du gut findest, was ich mache und wenn du den ein oder anderen Euro übrig hast, dann werde Teil des Team Dominik. Alle Informationen findest du unter steadyhq.com Schrägstrich.de-Dominik Schrägstrich Forster oder ganz einfach auf meinen Social Media Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör Forster cool.